0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche sitze ich wieder mit meinem geschätzten Kollegen Tim Temp in unserem virtuellen Studio. Hi Tim. Moin Benjamin, Grüße nach München und
1: hallo ihr da draußen. Ich wollte noch mal kurz einen kleinen Hinweis hier geben, in einer Sache sozusagen. Weil ähm, morgen, also am Freitag, 25. März, kommt unsere neue Einfach-Börse-Ausgabe ähm, an den Zeitschriftenhandel und online könnt ihr die jetzt schon kaufen. Warum sage ich das? Nicht nur, weil es eine tolle neue Ausgabe geworden ist, sondern weil wir vor einigen Folgen hier das Thema Charttechnik mal so am Rande angerissen haben. Und da war ja die Frage, ja gut, das kann man natürlich jetzt in einem Podcast nicht so toll besprechen, weil es natürlich eher ein visuelles Tool ist, was man dort als Werkzeug benutzt. Und deswegen ist das natürlich in so einer schönen Printausgabe viel besser. Dort gibt es chart Charttechnik einmal eins über sieben Seiten, was ich mit meinem Kollegen dort entsprechend geschrieben und entwickelt habe. Schaut da also gerne mal rein, da kriegt ihr sicherlich schon mal einen guten Hinweis,
0: um euch im ja, großen Feld der Charttechnik zurechtzufinden. Absolut. Also ich hatte tatsächlich auch das Vergnügen, schon mal reinspitzen zu dürfen. Ist gut gemacht, lohnt sich auf jeden Fall. Wir wollen uns heute im Podcast mal mit einem Thema beschäftigen, das jetzt... Gerade in den letzten vier Wochen ähm, doch sehr an Bedeutung gewonnen hat der Krieg in der Ukraine hat ja die Aktienkurse von Rüstungskonzernen wie beispielsweise Rheinmetall, aber auch Ölunternehmen wie Chevron sehr stark ansteigen lassen. Und ähm, wenn ich mich in letzter Zeit mit ähm, Freunden oder auch Familie unterhalten habe, dann habe ich ganz oft den Satz gehört: Naja, es ist ich sehe schon, dass das da wirklich ein tolles Geschäft ist oder dass man da viel Geld verdienen kann. Aber ich möchte moralisch ähm, aus moralischer Gründen einfach nicht in dieses Thema investieren. Und deswegen wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie sich denn die eigene Moral an der Börse umsetzen lässt und inwieweit das möglicherweise dann tatsächlich auch der Rendite im Weg steht. Ähm Vorab nochmal ein kleiner Flashback in den Lateinunterricht. Also Moral kommt von Morales und heißt übersetzt die Sitte betreffend, meint also ein System von Normen, das durch Regeln, Sitten, Werte oder Konventionen ausgemacht wird. Ganz genau. Und ja, ein Begriff, der dort
1: auch oft der mit teilweise einem Atemzug genannt wird, also auch als Synonym verwendet wird, obwohl das eigentlich, eigentlich nicht ganz richtig ist, ist der Begriff der Ethik. Ähm, denn die Ethik quasi ist erstmal nur grundsätzlich ja das darüber nachdenken, was für allgemeine äh, Grundsätze, Maßstäbe, Regeln oder wie sinnhaftig etwas sein soll. Das soll sozusagen, die Ethik steckt sozusagen den Rahmen, den theoretischen Rahmen einmal ab. Und innerhalb dieses Rahmens, wenn es dann quasi von der von der Theorie, in die praktische Handlung sozusagen geht. Da kommt dann dieses diese Morale bzw. das moralische Handeln dann halt entsprechend dort äh,
0: zum Tragen. Also das wäre nochmal kurz zur Einordnung und zur Abgrenzung der beiden Begriffe. Einordnung ist auch ein, guter Stich, ein gutes Stichwort. Ich denke, was auch wichtig ist, dass wir jetzt mal, bevor wir uns tiefer mit dem Thema beschäftigen, ganz klar auch nochmal klarstellen, dass Börse selbst eben nicht, wie oft behauptet wird, unmoralisch ist. Also es ist einfach eben ein Marktplatz, auf dem sich Unternehmen, Käufer und Verkäufer treffen und damit ist die Börse an sich nicht gut oder schlecht. Also das ist eben ähnlich wie bei Ebay ja auch, niemand auf die Idee kommen würde, das als unmoralisch zu bezeichnen, nur weil dort äh, du mir Dinge verkaufst äh, oder du jemand anderem Dinge verkaufst, die ich persönlich nicht gut finde. Also auch das Kaufen von Aktien ist grundsätzlich nicht unmoralisch.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch ein gutes Stichwort, wo ich gleich mal quasi überleiten würde, auch da wiederum, es ist ja letztendlich nur ein Instrument bei einer Aktie oder ein Vehikel, wenn man so will. Ja. Das heißt, das kann man ja für verschiedenste Dinge nutzen, für, je nach Sinnhaftigkeit oder nach Zielsetzung. Und man muss sich einfach mal auch überlegen, auch da liegt, glaube ich, ein großer Trugschluss so gerade bei Börsenanfängern oder auch ja, teilweise bei, bei Fortgeschrittenen, ist einfach der Umstand, wenn man eine Aktie kauft, sagen wir, für 100 Euro kaufe ich eine Aktie, dann pflegt dieses Geld aus, aus meiner Tasche ja nicht in das Unternehmen, also in die, in, die, in die Kasse des Unternehmens selbst, sondern ich kaufe die ja von einem anderen Investor ab, also von einem anderen Aktienhändler, von einem anderen Anleger. Ja, das heißt, der freut sich über mein Geld und ich freue mich halt über die Aktie, weil die will ich ja haben, sonst würde ich sie ja gar nicht kaufen. Das heißt, das Unternehmen hat erstmal per se davon gar nichts. Es kann davon profitieren, ja, aber halt nur ähm, in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn es an die Börse geht, Dort wird einmalig ein Preis festgesetzt äh, pro Aktie und dann landet dieses Geld einmalig, aber auch nur zu diesem Zeitpunkt halt eben in der Kasse des Unternehmens, um sie zu finanzieren, ja, oder bei ähm, einer Kapitalerhöhung zum Beispiel, da werden ja neue Aktien ausgegeben und auch nur dann, ja, aber zu allen anderen Zeitpunkten hat das Unternehmen da letztendlich nicht direkt was von, ähm, es sieht natürlich schön aus, wenn der Aktienkurs steigt, weil es ja irgendwie auch den Wert des Unternehmens widerspiegeln soll, das heißt, sie könnten beispielsweise sich auch besser finanzieren, aber das ist dann eher schon ja indirekt um ein, zwei Ecken, ja, also auch das wiederum sollte da nochmal aufgeklärt werden.
0: Ja, und ich meine, man kann, glaube ich, ganz klar sagen, der Verbraucher finanziert das Unternehmen durch seinen Konsum und eben nicht der Aktionär. Also wenn ihr ähm, aus moralischen Überlegungen keine nestle aktien kaufen möchtet, dann ist es vollkommen sinnbefreit, wenn ihr gleichzeitig am Tag eine, eine Flasche San Pellegrino-Wasser trinkt, weil damit finanziert ihr ja das Unternehmen als Aktionär Profitiert ihr von dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, aber ihr stützt, unterstützt ihn nicht direkt, sagen wir. Die Frage, die sich also jetzt stellt, ist: Ist das Geschäftsmodell eines Unternehmens mit meinen eigenen moralischen Vorstellungen vertretbar? Und wenn ich dann das Geschäftsmodell als vertretbar äh, eingestuft habe, also wenn es kein Ausschlusskriterium ist, sagen wir eben eben ein, ein Rheinmetall als Waffenproduzent oder sowas. Dann ähm, folgt im nächsten Schritt oftmals die Frage nach den sogenannten SRI und ESG-Kriterien. Also SRI ist die Abkürzung für Social Responsible Investments, also ein sozial verantwortungsvolles Investieren. Und ESG steht für Environmental Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. In beiden Fällen handelt es sich praktisch um eine In Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung.
1: Ganz genau. Und ja, um es mal ein bisschen ja, konkreter auszudrücken, das könnt ihr euch letztendlich so vorstellen, ja wie eine Ratingagentur, die Staaten oder Anleihen quasi rankt oder noch einfacher im realen Leben äh, Bewertung auf ähm, ja, Online-Shops letztendlich. Das ist letztendlich genau das Gleiche. Ja, äh, Da werden quasi Maßstäbe von aus subjektiver Perspektive getroffen. Die können für euch selber zutreffen und auch total hilfreich sein manchmal, aber halt eben, eben nicht. Nicht. Und das ist nämlich genau die große Frage, auch bei diesen beiden ähm, ja, Kriterien bzw. Evaluierungsquasi-System, dieses RSI und das ESG. Ähm, ja, da gibt es mittlerweile natürlich auch viele Fonds, äh, Aktien und ähnliches. Ähm, große Unternehmen machen ja auch immer mehr gerade in diesem ESG-Bereich. Da gibt es auch große Reports, da wo dann quasi toll dargestellt wird, ja, was sie denn nicht alles für die Umwelt, fürs soziale und, und generell für andere Hygienefaktoren, nenne ich es jetzt mal, ähm, dort unternehmen. Aber, die Frage ist ja immer für uns als Anleger letztendlich, was bringt uns das? Ja, wenn wir, wenn wir dort wissen, ja, die wurde jetzt, der Fonds wurde mit ESG äh, quasi ge gerankt. Ja, und letztendlich ist es ja auch nur, ja, der erfüllt die Kriterien oder erfüllt sie ja eben nicht. Das ist ja nicht mal eine Skala oder sowas. Ähm, das heißt, auch da ist es halt relativ schwierig, da jetzt irgendwie was Konkretes auszumachen, weil da werden einfach quasi ein paar Ausschlusskriterien einfach festgelegt. Ähm, und wenn die schon äh, erfüllt sind, also dass das Unternehmen das beispielsweise nicht mit Menschenhandel oder ähnliches betreibt, Nein, dann kann es schon ESG bekommen, obwohl man sozusagen aus logischem Menschenverstand sagen würde, na, ob er so ein Ölunternehmen ist, unbedingt ein Top-ESG-Unternehmen ist, das wäre jetzt mal zu bezweifeln. Wir haben euch aber auch noch ein paar konkrete Daten dort mal mitgebracht. Es gibt nämlich dort ähm, ein paar Daten von einem französischen Vermögensverwalter, äh, LFTDE nennt sich der. Und der hat aber mal zwei Portfolios äh, gebaut ähm, mit europäischen Aktien. Und äh, in das eine sind 40 Aktien mit den besten ESG-Ratings äh, aus der Datenbank reinge, äh, reingebucht worden und in den anderen die 40 schlechtesten, bewährtesten. So, und jetzt wurde sich dort ein Zeitraum von 2010 bis 2021 angeschaut, also dauert immerhin elf Jahre, was ja schon mal ganz gut ist, auch gerade, weil in dem Zeitraum ja einiges passiert ist an den Börsen. Und ähm, nun ja nun das Ergebnis ist relativ interessant. Ähm, das mit den bestgeranktesten äh, ESG-Aktien hat fast 400% gemacht in diesem Zeitraum. Die schlechtesten 40% haben 126% Prozent Rendite erwirtschaftet. So, und jetzt nochmal, um das noch ein bisschen besser einordnen zu können. Interessant ist, der MSCI World, äh nicht World, sorry, äh, sorry äh, MSCI Europe, also die europäischen quasi Pendant, hat im gleichen Zeitraum nur 104% eingefahren. Na, das ist doch mal interessant, dass selbst schlechteste ESG äh, quasi dort auch noch besser abschneidet oder sogar beste ESG sogar, ähm, ja, fast viermal so gut oder so ziemlich genau viermal so gut. Ähm, auch ein interessanter Aspekt auf jeden Fall.
0: Absolut. Und ich meine, du hattest gerade das Thema Ratings schon angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich was, was euch auch bewusst sein sollte. Also für uns als Privatanleger ist es ja schier unmöglich, ähm, sämtliche Rohdaten zu sammeln und uns darüber dann ein Bild zu machen, wie sehr eben ein Unternehmen diesen ESG-Ansprüchen genügt. Und Tim hat es auch schon gesagt, das haben sich da eben, ESG-Rating-Agenturen entwickelt, die das für uns, aber auch für andere Investoren übernehmen. Und die bekanntesten sind da ähm, sicherlich der MSCI ESG, dann Sustainalytics oder ESS ESG. Äh, könnt ihr einfach mal googeln. Also die haben alle auch auf deren Website eben ein Feld, wo ihr dann nach verschiedenen Unternehmen suchen könnt. Und dann ähm, könnt ihr euch mal das nebeneinander legen. Da werdet ihr nämlich feststellen, dass ihr uneinheitliche Ergebnisse bekommt. Und der Hintergrund ist einfach, dass es für diese, dass es keine Vorgaben, keine fest verbindlichen Vorgaben für, dafür gibt, wie diese einzelnen Aspekte Gewicht zu gewichten sind. Und ich habe da auch ein ganz interessantes Beispiel rausgefunden. Also das Floßbach von Storch Research Institute hat 2019 wirklich einen kuriosen Fall aufgetan und zwar ähm, wurde nach VW gesucht und auf einer Bewertungsskala von 0, was nicht nachhaltig bis 100 Punkte, was dann sehr nachhaltig ähm, bedeutet hat, hat VW jetzt folgende Ratings bekommen und das fand ich echt sehr, sehr spannend. Ähm, MSCI ESG hat 0 Punkte vergeben, ähm, Sustainalytics hat 19 Punkte vergeben und ähm, damals hatte noch die ähm, Robeco Sam eine eigene Rating-Sparte, die haben sie später verkauft, hat 65 Punkte vergeben. Also wir haben jetzt zwischen nachhaltig, ein bisschen nachhaltig und nachhaltig wirklich so diese komplette Bandbreite und ähm, Flussbach von Storch hat das dann auch gesagt und die Agenturen sehen das auch. Es ist halt Ansichtssache. Ne? Und da kommt dann eben das, was Tim eben vorher auch schon angesprochen hat, die, die Subjektivität. Was, was wie, wichtig ich wie sehr ähm, mit rein? Aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, einen ganz guten Anhaltspunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch gerade dieses Beispiel finde ich halt auch eben sehr schön, ja, weil es halt quasi ja einfach eben nicht nur diese Ansichtssache, sondern jeder Analyst zieht eigene Kriterien rein. Das kennen wir auch von uns selber natürlich, wenn wir uns am Aktienmarkt bewegen. Ja, und selbst wenn wir beide Benjamin wir sind ja beide schon äh, ja im persönlichen quasi Investment tätig seit über zehn Jahren an der Börse ja auch wir wenn wir unseren Podcast vorbereiten wir kommen ja auch oft zu unterschiedlichen Ansichten ja oft auch die gleichen aber auch da einfach weil man jeder seine eigene Brille hat ne? also das ist dort nochmal ganz wichtig ähm, hervorzuheben so
0: Eben sonst würde Börse ja auch gar nicht funktionieren, weil ich meine, alleine wenn ich dir eine Aktie abkaufe, dann gehst du ja davon aus, dass die praktisch schon den, den Peak ihrer Wertentwicklung erreicht hat und ich habe ja die komplett konträre Meinung und denke, dass das Ding noch weiter steigt. Also es muss ja unterschiedliche Ansätze geben. Ja, ganz genau. Nee, das
1: ist auch nochmal ein schönes Beispiel, was man sich ja auch nochmal immer mal vor Augen führen sollte, dass man ja die Aktie nicht vom Unternehmen kauft, sondern von jemand anders, der quasi ja loswerden will. Ne? Aber mal Zurück zu unserer ja, Moralvorstellung. Lassen sich also grundsätzlich die eigene Moralvorstellung an der Börse umsetzen und vereinbaren? Ja, würden wir schon sagen. Und müsst ihr daher möglicherweise eine schlechtere Performance in Kauf nehmen? Nein, müsst ihr auch nicht, weil unser Beispiel, ähm, was Benjamin rausgesucht hatte mit den Zahlen, auch gerade mit der Performance, das hat es ja relativ eindrücklich gezeigt und meine persönliche Meinung ist auch, ich glaube, das wird in Zukunft auch noch Mehr nehmen, weil letztendlich, wenn die Unternehmen nicht nachhaltig wirtschaften, trifft sie das vielleicht nicht in erster Linie, aber ähm, nach einer gewissen Zeitspanne natürlich dann auch um ein oder zwei Ecken. Ja, also auch das sollte man dort nicht vernachlässigen. Ich habe euch jetzt nochmal ein persönliches Beispiel von mir selber aus meiner eigenen Trading-Praxis mitgebracht. Dort hatte ich nämlich jetzt auch vor, ist tatsächlich schon ein paar Wochen her, also na doch eher schon auch ein, ähm, ein paar Monate. Ähm, Stichwort Ölpreis, Rohölpreis. Ne? Da gibt es ja WTI und Brent, das sind so die beiden großen. So, wir haben es jetzt natürlich in den letzten Wochen auch natürlich aufgrund der ähm, Kriegssituation in der Ukraine dort gesehen, wie stark diese Energiepreise einfach gestiegen sind. Das war aber ja schon lange davor der Fall, ja. Es ging ja schon Mitte ähm, letzten Jahres in den Herbstrennen, da ging es ja schon los, ja, auch gerade Gas und diese Rohölsorten. So, dort sind mehrere Faktoren zusammengekommen, weswegen ich quasi dort gesehen habe als als Anleger: Hey, das sind interessante Kombinationen. Ähm, dort ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das weiter steigen wird. Ja, aber da habe ich mich natürlich auch gefragt, hm, will ich jetzt unbedingt mitmischen, ähm, gerade mit Öl? Und da hat natürlich verschiedene Aspekte, die damit reinschwingen. Ähm, ich habe mich den trotzdem dafür entschieden und ich habe nämlich jetzt folgende, ähm, das so für mich gelöst. Ich wollte natürlich dort spekulieren äh, bzw. investieren und äh, dort einfach partizipieren. An diesem ja fast schon No-Brainer würde ich mal sagen. Ähm, gleichzeitig war mir dieser Konflikt natürlich bewusst gerade jetzt auch in den letzten Wochen des Krieges und ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe jetzt den Gewinn, den ich jetzt dort eingestrichen bin, also ich bin da ausgestiegen. Ähm, dort habe ich mir quasi für mich selber, weil ich wollte natürlich auch was davon haben, sozusagen den egoistischen Teil von mir, habe ich befriedigt, indem ich einmal gratis das Tanken sozusagen auf meiner eigenen, äh, auf meinem eigenen Kasse belassen habe und den Rest, den Großteil, habe ich ähm, an eine Hilfsorganisation von einem Bekannten von mir gespendet, der dort auch die Flüchtlinge und generell alle Menschen dort in der Ukraine einfach unterstützt und so fand ich, war das jetzt ein schöner Kompromiss für mich, wo alle irgendwie was gewonnen haben und ja, letztendlich auch in diesem Preisanstieg dort, ja, das Negative, was der mit sich führt, auch ein ganz kleines bisschen natürlich lindern, aber natürlich auch da kann man natürlich jetzt auch sagen, naja, gut, jetzt habe ich jetzt da irgendwie vielleicht den Ölpreis da mit befeuert, in ganz kleinen Maßstab, naja, theoretisch schon, aber in den großen Haifischbecken bin ich aber ein ganz kleiner Fisch, wahrscheinlich eher so eine Art Kaulquappe, um dem größten Maßstab dabei zu bleiben. Und vor allen Dingen, ich habe es auch jetzt über ein Derivat abgewickelt, also über das Derivatprodukt. Das heißt, der Preis wurde 0,0 gar nicht davon beeinflusst. Also auch da kann man wieder sehen, ha, wenn man sich dort mit dem Produkt noch ein bisschen auskennen, kann man dort auch noch den Einfluss ja, reduzieren oder hören, je nachdem wie
0: man das halt eben möchte oder braucht. Jo, und nachdem ich weiß, dass du keinen SUV fährst, kann ich auch ähm, sagen, dass da bestimmt der Großteil des Gewinnes äh, praktisch wirklich bei der Hilfsorganisation angekommen ist. Abschließend, ähm, Tim hat es ja vorher schon angesprochen, also die grundsätzliche Frage, ob sich Moral umsetzen lässt, können wir absolut bejahen. Was ihr natürlich für euch ganz individuell festlegen müsst, ist, wo eure moralischen Grenzen verlaufen. Ähm, grundsätzlich kann man festhalten, wenn ihr jetzt beispielsweise eine Aktie von Rheinmetall kauft, es wird kein Panzer mehr oder weniger gebaut, nur weil ihr diese Aktie habt. Ob ihr am Geschäftsmodell oder am Erfolg eines Unternehmens teilhaben wollt, dessen Geschäft Waffen sind, das ist natürlich eine andere Frage. Und wie gesagt, die könnt ihr nur hier für euch beantworten, ESG-Ratings sind mit Sicherheit ein gutes, ein gutes Tool bei Anlageentscheidungen, aber wie wir auch vorher herausgestellt haben, kein Allheilmittel, weil sie eben subjektiven Einflüssen unterliegen. Und ähm, subjektive Einflüsse könnt ihr uns gerne auch auf Social Media zukommen lassen. Also ähm, wenn ihr irgendwie Fragen, Wünsche, Anregungen habt, ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben und zwar an einfachbörse.de. Und wo ihr, wenn ihr positive subjektive Eindrücke habt, dann äh, die gerne loswerden könnt, dann lasst uns gerne ein Rating da ähm, bei Spotify, bei Apple Music, wo auch immer ihr uns hört. Und ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören und äh, das nächste Thema aufbereiten. Und ja. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich sage
1: auch vielen Dank für deine Zeit, Benjamin, und eure Zeit natürlich auch da draußen. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und ja vielleicht den einen oder anderen Aha-Effekt. Das wäre unser ja, größtes Lob, würde ich mal behaupten. Und in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis nächste Woche hoffentlich. Ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.